0: Salle de montre, ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche-Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com.
3: Bonjour tout le monde! Vous écoutez Danscussion sur Ca. Nous sommes le 2 juin, c'est notre 33e épisode de la saison 3, 33. fort en, en 3 exactement. Le 105e en tout, on est les Danscussettes au complet autour de la table. Salut Hélène! Salut! Allô Maud. Bonjour. Bonjour Clara. Salut. Euh, une émission chargée aujourd'hui, nous recevrons à la fin, en troisième partie, euh, Holly Greco et Maxine Sigalowitz euh, pour un spectacle au Fringe euh, qui s'appelle... Ta -ta uh, is this C'est assez <rire> euh, intriguant comme titre. <rire> nous allons avoir entre-temps, en deuxième partie, euh, Katia Montagna qui va nous faire un bilan de ce qui a été vu et ce qui est à voir qui reste euh, dans le OFTA. Mais je me tourne déjà à nos premières invités également pour le Fringe. Vanessa Neal, bonjour. Allô, allô. Janine Pinard, allô. Salut. Merci d'être avec nous, les filles. Donc, vous avez un duo euh, mais dans une soirée, un cabaret. Euh, qui se passe dans le off-fringe aussi, euh, au Wiggle Room. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de ce que c'est, ce show et, et votre participation?
4: <rire> yeah! Participation!
5: Oui!
4: Bien, le titre de notre, notre spectacle, c'est Les Bonne Heads and Friends. Euh, <rire> <Ouais>. <rire> très bilingue. <rire> très, très bilingue. Et euh, c'est un, un spectacle cabaret. Euh, c'est très varié. On a du, euh, du burlesque, on a de la musique, on a de l'impro, on a... Je vais le dire, Vanessa, mm -hmm. on a du clown. On, ouais. fait, on, on fait de l'or clownesque. Ouais. On a tout ça en commun, alors il euh, y a vraiment un... Euh, un ton clownesque au, au spectacle. C'est
3: mm -hmm. certain, vous faites rire. Je vous ai vu hier soir euh, mm -hmm. dans le Fringe for All, que, qui, qui dévoile tous les, quasiment tous les spectacles mm -hmm. pour le Fringe. Il y a euh, Fringe for All international plus tard, mais, euh, mais en effet, c'est bien, bien le titre. Vous êtes des bonnes heads, vous avez des chignons sur la tête, vous êtes en tutu. Ouais. <rire> J'aime bien la description des, des alpha femelles ouais. Euh, ouais. Genre, <rire> en compétition, je sais pas quoi, mais. C'est bien dit. Est-ce que euh, vous, vous étiez euh, des bonnes heads euh, à l'époque? Est-ce que vous avez passé par un parcours sérieux pour arriver, <rire> pour s'en moquer des, des bonnes heads maintenant?
2: Ben oui, définitivement. Hein. <rire> si on veut en faire une parodie, il euh, faut, euh, ben, faut être des vrais. Ouais. <rire> ben ça dire on n'est pas nécessairement des vrais vrais, mais... <rire> mais on
4: était des vrais. En fait, les costumes <rire> qu'on utilise pour notre spectacle étaient mes vieux costumes de danse compétitive, <rire> alors... Euh, je suis très je me sens très proche avec ouais. euh, les
2: pièces. Et ça veut dire que t'as pas trop grossi depuis. Non,
4: c'est ça, <rire> ouais. c'est une bonne chose, j'imagine.
2: Il y en a
5: certains qui sont un peu serrés,
2: oh, un ouais, hein. peu serrés,
5: mais il y en a d'autres ça va. Là. <rire>
4: <rire> on ouais.
5: sent que ça a l'air une grosse marade, comme on dit chez nous. C'est Quand on lit votre, euh, votre court paragraphe, c'est électrique. On sent que, mmh. euh, déjà, en quelques mots, vous nous avez placé l'ambiance. Votre euh, photo est assez extraordinaire. Il faut aller la voir. Euh, vous nous donnerez tous les liens pour aller les voir. Mmh. Euh, mais... Quelle est cette rencontre? Combien vous êtes sur scène et où est-ce que vous vous êtes rencontrés pour créer cette énergie électrique? Puis ah, ça a l'air ouais. de, de dépoter sur scène. <rire> ah. ben, très bonne question. Euh, ben, Jeannie et moi, en fait, on
2: forme le duo Les bonne Heads. Puis on s'est rencontrés lors d'un atelier de slapstick. Qui s'était donné à l'école de clown et comédie Francine Côté Qu'est-ce que c'est, slapstick Slapstick, c'est une forme de comédie physique dans lequel on se donne des fausses claques, <rire> des faux coups de poing. C'est un peu euh, comment dire euh, la lutte. Euh, <rire> De la fausse lutte.
4: <rire> Mais du ouais. moins,
2: c'est ça notre interprétation. C'est un peu old school aussi, genre euh, Charlie Chaplin. Mmh, euh, mmh. C'est un, un peu vieux comme style de comédie, je crois. Okay. Définitivement. Ouais. Puis on a, on a fait une formation complète en clown euh, avec Francine Côté et James Keelan. Et puis, euh, suite à cela, on s'est dit, bon, ben on va se lancer. On a formé notre duo et on a créé une trilogie, en fait, de, de numéros. Euh, et puis, en fait, on a décidé, bon, ben, on va créer un spectacle cabaret autour de cette trilogie-là. Donc, euh, oui, il y a d'autres numéros et toutes les interprètes dans ce spectacle-là ont également euh, suivi une formation de clown. Euh, donc, c'est très important pour vraiment mettre l'ambiance et créer euh, un tout euh, dans, euh, dans ce spectacle-là. Et puis, euh, essentiellement, euh, c'est ça, on, on construit ça un peu de façon loufoque. Euh, même le MC, euh, il sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. <rire> ça commence un peu comme ça, pour vous donner une idée, là, un petit tester
5: Le clown a, a toute une histoire dans le milieu du théâtre euh, des arts et tout, mais, mais on sait que qu'ici, il y a une, particulari une particularité, visiblement, à Montréal. Euh, les clowns ont, ont une identité propre. Vous êtes quoi comme clown? Vous venez d'où euh, comme mmh. style de clown? Comme style de clown? Mmh. Euh,
4: mais je dirais, parce que notre, euh, notre training est avec Francine Côté, c'est vraiment euh, son style de clown, puis c'est vraiment... C'est elle qui a comme commencé dans le cirque du soleil. Alors, je pense que c'est vraiment euh, clown traditionnel, Mmh. Euh,
1: c'est ça hein? plus
2: Ouais, ben d'abord il faut aussi faire la distinction que quand on parle de clown on imagine toujours des clowns avec des nez rouges du maquillage sur le visage des gros souliers ouais. des perruques etc des fêtes d'enfants. – ah euh, ouais et ça ça date vraiment euh, des lorsque les cirques ont commencé à être présentés dans des grands euh, des grands chapiteaux et donc pour voir le clown d'une certaine distance fallait que le clown porte euh, du maquillage, euh, etc., pour que les expressions faciales soient vues à une certaine distance. Pourtant, en Europe, euh, l'art du, du clown reste plus traditionnel, comme mm -hmm. ai dit. Euh, donc, même nous, en fait, on ne porte pas de nez rouge. Euh, et on, on a vraiment juste un maquillage normal. Euh, donc, l'approche clownesque, c'est plus dans la création du personnage. Donc, le clown, c'est une extension de nous-mêmes euh, qui, en fait représente ce qu'on a de trop et de pas assez. <rire> euh, et bien sûr, il euh, ben, y a toute une technique qui, qui tourne autour de ça, où on, on développe vraiment notre personnage, notre ouais. partenariat, euh, le rythme, l'émotion ouais. ouais. c'est très physique aussi. Ouais. ouais surtout dans notre cas, nous. Ouais, c'est ça. <rire> on n'a pas le choix. Mais <rire> ben, on apporte notre technique aussi. Donc, euh, dans notre cas, c'était la danse, donc, c'est pour ça qu'on se sert de la danse dans notre jeu. Mais il euh, y en a d'autres qui sont des musiciens, des chanteurs, des magiciens. Et ils vont se servir de cette technique-là pour, en fait, jouer avec le public.
6: C'est une formule cabaret. On voit souvent ça en ce moment à Montréal. Mmh. C'est vraiment euh, une formule qui revient à énormément en ce moment. Ouais. Euh, est-ce que vous, c'est la première fois où vous êtes des habitués des formules cabaret et, euh, et quelle va être un peu l'ambiance On a déjà entendu électrique, mais est-ce que
2: <rire> vous pouvez
6: nous en dire un peu plus sur le, le fil de la soirée
2: ben Moi, en fait, euh, j'irais ajouter là-dessus que lorsqu'on a commencé à créer nos numéros, on n'avait vraiment aucune idée... Euh, ouais c'est où on allait faire ça, c'est quel genre d'ambiance ou de, de salle de spectacle qui serait intéressée à, à diffuser nos types de numéros. Euh, et donc, c'est à ce moment-là qu'on en a appris plus sur le spectacle de variété mmh. ou de cabaret. Et oui, c'est vraiment « in », c'est « back <rire> ».– <Ouais>, exactement. <rire> – Même, en fait, on, on jouait au Wiggle Room, qui est une salle spécifiquement pour le burlesque et le mmh. cabaret. Et il faisait, un, ben il y avait PBS qui faisait un documentaire sur le retour du Vaudeville mmh. en fait. Euh, donc euh, donc oui en fait dans les derniers six mois on découvre mmh. euh, c'est quoi on en a fait une couple au café Cléopâtre, mmh. euh, à Mainline, au théâtre Sainte Catherine. Mmh. Donc on est un peu euh, une créature bizarre, on fait mmh. des festivals <rire> de danse, de sketch comédie. Euh, <rire> Et maintenant, le Fringe. <rire>
7: on est vraiment aussi dans un temps où ce on voit beaucoup de spectacles genre interdisciplinaires. Mmh. On mélange beaucoup les genres. On se dit, est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est du théâtre? Vous, comment est-ce que vous voudriez définir ce que vous faites? Est-ce que c'est des clowns qui dansent? Est-ce que vous êtes des danseurs qui jouent le clown? Est-ce que c'est une nouvelle forme artistique qui n'est pas encore définie? <rire> <rire>
4: um... <rire> Mais on dit aux gens qu'on fait de la comédie danse, mais c'est comme un peu un secret que c'est vraiment du clown caché, c'est vraiment mm. leur clownesque. Mais on dit comédie danse parce que c'est moins... Euh, les gens comprennent moins le clown, peut-être ça les fait peur, peut-être ils ne veulent pas voir notre spectacle parce qu'ils sont comme, hey, j'ai peur des clowns moi, ou je sais mm. pas trop. là. Alors on dit comédie danse parce que en fait, c'est la comédie. On veut faire le monde rire et ben, on danse aussi, alors
2: mm -hmm. on se définit comme
4: ça tout de suite.
2: – Oui, oui. mais ouais. ben, c'est ça, parce que c'est la danse dans le numéro, c'est vraiment, c'est la technique. Donc, c'est ce qu'on utilise, c'est notre moyen de communication pour faire rire le public. Euh, je veux dire, bon, notre chorégraphie, euh, <rire> ça dépend c'est qui qui regarde ça. Mais, euh, <rire> mais c'est sûr qu'en fait, il y a aussi des, com des commentaires sur la danse qui est faite. Et dans notre trilogie, on explore des, des types de danse différentes aussi. Donc, euh, il ouais. ben, faut voir euh, la fin. Là. On ne veut pas <rire> tout dévoiler nos ouais. secrets. Ouais. Mais on peut dire que ça explore tous les genres.
5: On dit souvent que les clowns sont ceux qui analysent le plus euh, les situations, qui contemplent et puis qui retiennent euh, euh, l'effet le... qui se passe pour ensuite les transformer à leur façon, mais qui se basent sur la réalité. À quel point vous êtes allé faire de la recherche dans la danse Je sais que vous êtes danseuse toutes les... toutes les deux, euh, mais à quel point vous avez recherché dans la danse pour ensuite vous en moquer Mmh. Euh, à quel point vous observez vos amis puis ouais. vous, en faire, vous en faites une satire. Mais je pense que nos numéros, on veut vraiment euh, que le
4: public soit un public... Euh, général, euh, pas très spécifique. On ne va pas juste faire ça pour les danseurs, pour qui rient. C'est vraiment un public. Euh, n'importe qui, tu sais, on va faire n'importe qui rire. Alors, on, on se met dans leur souhait un peu comme, OK, qu'est-ce que les gens pensent mm -hmm. du ballet ou qu'est-ce que les gens pensent de ce style de danse aussi, mais aussi, c'est quoi notre opinion de ça aussi, puis essayer de, de faire un, un beau mélange des deux pour que, pour que les gens, ils puissent rire, puis ils puissent comprendre, mm -hmm. puis c'est pas trop comme c'est seulement les danseuses qui comprennent. Ouais. Comprend, ou les danseurs qui comprennent.
2: Puis pour faire rire aussi, il faut, que, il faut que le jeu et les émotions que nous, on va jouer, viennent de vraies expériences ouais. ou de vraies émotions dans nos vraies vies. Mm -hmm. Parce que et c'est ça qui rend le fait que le jeu est du clown. Donc, Jeannie et moi, on a eu notre <rire> vécu au travers de notre enfance, de notre adolescence à faire de la danse. Et donc, c'était oui dans notre formation avec Francine. Francine nous dit, ben, qu'est-ce que tu penses des ballerines? Mmh. Qu'est-ce que tu penses de X, Y, Z? Euh, donc, lorsqu'on lorsqu joue nos ballerines, ben, c'est un peu ça qu'on a dans notre tête. Euh, et, et je pense que c'est pour ça que le monde peut rire. C'est parce qu'il voit qu'on a, on a vraiment vécu ça et le, le, le sentiment vient de quelque part de, de vrai.
5: Une autre petite curiosité, puis je me tourne aussi vers Hélène parce que je mmh. sais qu'elle a fait oui. du clown. <rire> est-ce est qu'on, euh, mais toutes les trois et sans doute les autres, est-ce qu'on est clown ou est-ce qu'on peut devenir clown Est-ce qu'il y avait déjà cette flamme de clown à l'intérieur de vous, à la naissance, à la sortie du ventre de la maman Ou est-ce qu'on peut vraiment partir de nulle part et devenir un clown mmh. euh... Hélène
7: ben, tu sais, il y, y a plein d'opinions différentes et moi aussi, j'ai fait en partie ma formation avec Francine et James mm -hmm. et j'ai continué avec Philippe Gaulier mm -hmm. euh, à Paris. Donc, c'est certain que la, la philosophie à, à M. Gaulier, c'est que soit tu as un clown à l'intérieur de toi mm -hmm. ou non et on ne peut pas apprendre à faire ce qui n'est pas là et on est pris avec qui on est. Euh, mais c'est vraiment aussi un vieux anarchiste de 90 ans qui est un petit <rire> peu fou, puis qui a des opinions très spécifiques sur, sur la chose qu'il a bâtie à travers sa propre carrière. Oui, c'est des techniques, mais je pense que si on n'a pas le plaisir malin de vouloir rire, non juste de soi-même, mais peut-être de la société, euh, je pense que ça serait très difficile d'être clown, parce qu'il faut vraiment vouloir regarder, pas ce que juste les choses qu'on a de trop et ce qui nous manque, mais mm -hmm. tout ce qui manque dans la société et tout ce qui est tout much dans la société, mm -hmm. il faut vouloir rire de tout ça. Mm -hmm. Il faut vouloir partager ça avec, avec des spectateurs. Donc, si tu n'as pas l'impulse que tu veux toujours rire de tout, c'est peut-être difficile. Et aussi, si tu n'as mm -hmm. si pas l'impulse de vouloir monter sur scène et partager tout ça, euh, je pense que ça peut être très difficile. Après... Si t'es un clown qui a très peur de monter sur scène, ça peut aussi être très drôle. Ouais. Alors, je pense qu'il faut être très conscient de qui on est et qu'est-ce qu'on peut apporter à notre propre clown et, et écouter le clown qui émerge de nous et pas assez de faire forcer, sortir le clown qu'on voudrait être. Ouais. Ton clown, il est déjà là, puis il faut juste le laisser, laisser émerger peut-être.
5: C'est approuvé euh, du côté des... Ouais.
2: Ben oui, parce il hum, y a quand même certaines choses, comme, comme Hélène a dit, le plaisir d'être vue, euh, le plaisir de, de vouloir jouer. Il faut, faut que ça soit inné, en quelque part. Le rythme aussi, euh, tout le timing. Toutes ces choses-là sont... C'est quand même des trucs qui seraient très difficiles à, à apprendre. Mais écoute, c'est sûr que tout s'apprend. Euh, mais en même temps... Mis à part le jeu sur scène, tout le monde, oui, a un clown en dedans de d'eux et mmh. on peut apprendre à, à, à le retrouver ou à, à l'identifier. Mais c'est sûr que quand ça vient à, à jouer pour un public euh, de façon professionnelle, ben c'est un autre jeu, mmh. à mon avis. Ouais. J'aime ça. Mmh. <rire> les, les, la, le clown en toi. Réveille le clown en toi. <rire> Réveille le clown le... en toi. <rire> ah, Un Mais c'est vrai, en fait, parce qu'à oui. l'école de clown, mmh. ils font justement des formations mmh. des pour butons. monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment des personnes, c'est des comptables, des, euh, des infirmières, je sais pas, c'est n'importe qui qui dit « Ah oh ben, j'aimerais ça découvrir mon,
5: mon côté clownesque. » Et puis, euh, c'est sûr que c'est notre part de manche aussi, là. Si on enlève vos chapeaux de, de clown, mm. où est-ce qu'on vous retrouve hors, euh, hors euh, toutes les deux? Est-ce ah. que vous êtes euh, danseuse? Est-ce que vous êtes active euh, sur scène? J'en euh, <rire> Bon.
4: <rire> euh, moi, j'aime faire euh, la chorégraphie. Euh, je travaille pour euh, Yes Theater, qui est au nord de Toronto, à um, Sudbury. Et ils ont une compagnie de théâtre, là. Puis je fais beaucoup euh, de chorégraphie pour leur comédie muscale. Euh, mais autre que ça, j'aime être sur scène comme comédienne aussi. Euh, je chante, euh, mm -hmm. je danse. Tu euh... fais un autre spectacle aussi? Oui, je fais un autre spectacle de Fringe euh, qui s'appelle <rire> Utopie. Aha, okay. Oui, oui. Bon moment pour en parler. Oui, c'est <rire> ça, création euh, d'Annika et Stéphanie. Et euh, dans, dans ce spectacle-là, je, je fais de la danse, mm -hmm. un peu de clown et euh, je interprète comédienne.
5: C'est pour un public euh, enfant. Hein? Oui, euh, un jeune public. Ouais. Okay. Ouais. Utopie. Utopie. Femme de scène. <rire>
2: mm
5: -hmm. Puis, dans mon cas
2: moi, ben en fait, euh, moi, je suis prof de Zumba, <rire> de euh, Bootcamp, <rire> alors je danse tous les jours, mais ouais. très intensément. <rire> <rire> euh, je fais aussi euh, la... Ben, je suis conseillère à la mise en scène pour euh, Interlope, en fait, qui est un groupe euh, qui fait, en fait, un... Euh, c'est comme un, un mélange de danse contemporaine et euh, de, voyons, excusez-moi, d'art urbain. Mm -hmm. Alors, euh, en fait, ils viennent de faire euh, une tournée en Palestine euh, au RCDF. Et puis, euh, donc ça, c'était vraiment un processus intéressant. Donc, moi, j'ai vraiment pu euh, travailler le mélange théâtral et danse. Donc, mm. ça, c'était mon, mon projet plus récent.
7: Ben, J'ai l'impression que, que vous avez tellement beaucoup de projets et c'est super intéressant. <rire> On pourrait jaser encore pour une heure, malheureusement, le temps file. Mm -hmm. euh, il va falloir vous laisser partir, mais juste avant de finir, les Bunheads and Friends euh, ouvrent le 11 juin, alors mm -hmm. ça s'en vient vite. Mm -hmm. euh, vous êtes au Wiggle Room pendant le Festival Fringe. S'il y avait quelqu'un qui écoutait, qui n'était pas encore convaincu, qui voulait venir <rire> voir euh, ce beau spectacle, si vous aviez juste Trois mots à, à lui dire pour le convaincre. Qu'est-ce que. Qu -ce, ça pourrait être cinq, ça pourrait être un <rire> mot. Qu est-ce que c'est <rire> pour -ce tout le monde? Euh, Qui n'était pas encore oui. convaincu. C'est quoi? Comment est-ce que tu voudrais vendre ton show? c'est. Ah. <rire>
2: Super méga fun <rire> Super, <rire> ça, bien. Super
5: méga fun <rire> Donc on vous retrouve au Wiggle Room Merci beaucoup d'avoir oui. euh, participé à l'émission On vous retrouve la semaine prochaine mm -hmm. C'est déjà la semaine prochaine
7: Et est-ce que les billets
5: sont déjà en vente Oh yes déjà en vente, oui. Ouais. C'est parti, le French s'est lancé Oh yes On ouais. se fait une petite page de musique On se retrouve pour une deuxième partie avec Katia Montagnac Vous écoutez Danscussion sur choc.ca Merci les filles Merci Hey Once upon, upon a
7: time, in the early days of crime, rap was just an oddity, not today's
8: commodity. A pure form of self-expression, not violence and wealth obsession. So please let us take this chance to change your mind and make you dance.
3: I'm gonna
9: Vas-y, On est de retour <rire> euh, sur Danscussion. Vous écoutez les... Danscussion
7: sur Choc FM, Choc.ca, Choc.com, Choc.org, Choc .tou... Tout ce que vous voulez, mais mm. vous
5: écoutez surtout Danscussion. Et nous sommes de retour avec Katia Montagnac. Bonjour Katia. Bonjour les filles. Merci d'être avec nous. Alors Katia, elle a 10 000 chapeaux. On va. <rire> J'adore le dire aujourd'hui. Mais surtout aujourd'hui, elle a avec elle une invitée qu'elle va nous présenter parce que c'est une surprise qu'elle nous fait aujourd'hui. Donc Katia, c'est
1: à ton tour. Aujourd'hui, vous m'avez invité quand même avec le chapeau du of FTA. FTA. Donc on va ranger les autres chapeaux euh, ailleurs. Ouais, Et pourtant, bon. euh, j'arrive avec <rire> un chapeau qui est pour moi euh, le, le projet le plus off du FTA. Et euh, c'est Aurore Croll qui euh, a créé euh, cette euh, ce fanzine que je suis depuis le premier jour euh, du FTA avec une grande assiduité et dont on va vous laisser euh, les exemplaires pour que vous Super, connaissiez un merci. peu son œuvre. Donc euh, Aurore Croll qui faisait partie des rencontres internationales des jeunes artistes et critiques et qui, euh, du, du Québec prête, et, critique et du, du monde de scène. <rire> euh, au FTA l'an passé. Et je l'avais rencontrée à, à cette occasion-là. Elle a écrit également dans la revue jeu euh, sur euh, la nourriture en scène. C'est mm -hmm. elle qui a écrit l'article sur « Manger » de Boris Charmatz. Et alors voilà, je trouve ce projet assez fou et très audacieux. Et elle le fait ça avec euh, sa complice Camilla... Camilla Pidichilou oui, alors on est vraiment euh, à, à deux.
0: Elle, plus sur le côté graphique, moi, plus sur le côté texte, mais c'est complètement pour eux. En fait, on, on échange constamment là-dessus. Et Camilla était également aux rencontres internationales l'an dernier. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a eu envie de faire ce projet suite à toutes les discussions qui se sont mises en place l'an dernier. Et le FTA nous a offert cette carte blanche euh, pour un contenu rédactionnel. Euh, où on, on, va dire, on, on transcende les questions de la critique et où on va plus sur l'émotionnel, émotion, on va plus se mettre en danger en tant que, que spectatrice de théâtre que en tant que journaliste cette fois-là. Mmh. Et on, on écrit des textes qui sont aussi bien des critiques que des interviews, mais aussi des formes mouvantes, un peu plus poétiques, un peu plus narratives. Et des critiques dessinées, ça c'est la spécialité de Camilla. Voilà, on a... Un format papier, ça sort tous les deux jours. Et on a également une plateforme numérique, c'est fanzinefta.com, il me semble. En tout cas, c'est sur le site du FTA qu'on peut nous, nous retrouver en lien. Et, euh, et dans cette version numérique, on invite euh, le plus de personnes possibles à venir intervenir s'ils ont envie d'écrire. On a une section carte blanche. Merci,
5: merci d'être avec nous. Super intéressant. On va revenir à, à, à cette formule. Je pense qu'il y, y a de quoi discuter, en tout cas, discuter ici. <rire> Katia, je me tourne vers toi. Euh, on t'accueille sous le chapeau du Oftea. Déjà, quel est ce rôle que tu portes au Oftea
1: Eh ben, c'est un rôle de commissaire. Donc euh, j'ai fait partie de ceux qui ont sélectionné, on va dire, les projets et donc qui sont passés à travers toutes les soumissions qu'on a reçues et ils étaient fortes, nombreuses. Et euh, parmi les projets, bien sûr, euh, qu'on avait envie de programmer, donc euh, tant en théâtre, danse ou performance, euh, il fallait malheureusement faire également un deuxième choix pour essayer de faire fitter les projets entre eux, parce qu'on aime ça au off, créer des rencontres interdisciplinaires, donc créer des programmes doubles qui rassemblent du théâtre et de la danse, de la performance et de la danse, du théâtre et de la performance, pour décloisonner euh, en, tout d'abord les publics, mais également les disciplines qui, bien que hybrides, ne sont pas si souvent euh, euh, en friction et, et si proches. Donc, euh, par exemple, euh, hier soir, il euh, y avait euh, une, un programme qui euh, présentait un performeur qui s'appelle Christian Messier et qui fait de la magie sur scène. Ça mmh. s'appelait « La vérité en magie ». Donc, c'était une performance et, euh, assez euh, incongrue. Et qui était suivi des Capitalistes duets de euh, Amy Anderson et euh, qui était mis en scène euh, donc par plusieurs euh, euh, interprètes dont euh, Adam Kinner, Kate Holden et euh, c'était vraiment euh, un programme assez euh, audacieux et qui coulait de, qui coulait bien ensemble, voilà. Ça fait combien de temps que tu es à la
3: tête de l'offre Puis aussi, l'offre, ça fait combien de temps qu'il existe C'est le neuvième FTS, c'est pareil
1: pour l'offre Alors, la première euh, occasion, c'était en 2007, euh, mais ils ont fait juste quelques spectacles de théâtre. Et en 2008, ils sont venus chercher des personnes en danse. Donc, c'était euh, Caroline Laurin-Bocage et moi-même. Et donc, moi, j'y suis depuis le depuis 2008, donc j'ai fait euh, sept euh, éditions donc j'ai fait les six premières années, l'an dernier c'était pas moi, c'était Mélanie Demers et euh, cette année euh, c'est de nouveau moi, voilà okay.
6: Katia, euh, on sait aussi que que tu étais commissaire sur euh, Mash Off, le spectacle qui a eu lieu à, au Théâtre de la Licorne le 28 mai. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cet événement. Alors, tu étais commissaire avec Martine Bruno et Axel Munézero, qui sont les fondatrices de Sans Luxe, euh, l'organisme qui met la lumière sur la danse urbaine. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette soirée euh...
1: Oui, alors ça, c'est un, un projet que, que j'ai mené avec euh, fierté au sein euh, du off, parce que mes collègues de théâtre et de performance, déjà, quand on parle de danse, c'est un peu « waouh », on découvre. Mais là, danse urbaine, ils s'y attendaient pas. Et euh, je leur ai dit, écoutez, là, je suis traversée tous les projets, et euh, c'est bien le fun, mais pour moi, ce qui se fait de plus intéressant actuellement... Ça me semble venir de certaines personnes que j'ai pu croiser dans le monde urbain. Alors, euh, bien sûr, euh, Axel et Martine, euh, je suis leur travail depuis euh, un certain temps. Et j'ai été euh, directement euh, euh, vers elles. Mais euh, j'en parlais aussi régulièrement avec Hélène euh, Simard, hein, qui qui dans votre guide. Alors, euh, c c des, euh, ce sont des... des euh, un... J'étais au carrefour de plusieurs discussions que j'ai un peu mises ensemble, euh, notamment avec le danseur euh, Manstapop, Pop euh, que je... Euh, euh, comment dire... que je fréquente euh, entre guillemets, euh, comment dire... Euh, avec qui je corresponds régulièrement depuis la fameuse tribune euh, polémique, mais qui a... Euh, qui nous a euh, euh, rendus amis, et, euh, et depuis laquelle il m'avait dit, ah, j'aimerais ça travailler un jour avec toi, puis j'avais dit, ah, t'es... Chiche, euh, puis j'ai lancé euh, ce défi de, de danser sur le prélude de l'après-midi d'un euh, sur la musique de Debussy. Et euh, il m'a vraiment surpris parce que moi, je me disais, oh, tu peux la remixer, la musique, je comprends que ce n'est pas forcément. Il a dit, non, non, moi, je veux travailler sur cette musique. Donc à la soirée Matchoff, il y avait notamment cette. Euh, C'était notamment la. la, la euh, comment dire Le lieu de présentation, d'essai de cette. Euh, cette euh, aventure euh, esthétique avec mon sta pop euh, réincarnant euh, Nijinsky version popping. C'était la rencontre de la danse contemporaine et de
6: la danse urbaine parce qu'il y avait six danseurs, et oui. dont des danseurs de la danse urbaine et des danseurs de la danse contemporaine. C'est vrai notamment... que c'est comme
1: ça qu'on l'a présenté, mais après, c'est délicat de dire euh, la rencontre, puis c'est un grand oui, mot, parce que pour moi, quand je les regarde, ce sont des artistes contemporains avant tout, quand je vois mon bouger, euh, même dans une battle, pour moi il se passe autre chose que, euh, je sais pas quoi, la technique du popping, pareil pour euh, crypto, et donc c'est des artistes qui, même euh, Greg quand je, je le présentais à d'autres en disant « Ah oh, ben voilà, c'est un b-boy » Il était toujours mal à l'aise. Il disait « Non, moi, je me vois plutôt comme un artiste contemporain. » Alors, je savais plus comment appeler qui. Et euh, finalement, les plus urbains de la soirée, c'était sans doute Dany Desjardins <rire> et louis Elian Martin. Parce que euh, même quelqu'un comme marie Kabacha, euh elle nous a fait un solo magnifique, euh, donc qui part du « walking » mais euh, qui se fait dans le silence, donc assez brut, euh, dans une, euh, un ralenti extrême qui fait qu'on euh, ne sait plus où on est, on est dans quelque chose d'étrange qui est finalement assez contemporain. Où, euh, mmh. euh... Mais,
6: ouais, tout à fait, merci de préciser ça, c'est vrai que c'est bien des fois de juste retirer les, les casquettes qu'on met et de laisser toute sa place... Euh... À tout le monde. En, en effet,
7: c'est une question que je me pose de plus en plus ces jours-ci en parlant d'étiquette ou de casquette ou de position. Euh, c'est certain qu'à un certain point, euh, le FTA et le OFTA, c'était peut-être deux choses très distinctes, mais aujourd'hui, on commence de voir de plus en plus des artistes qui soient présentés dans les deux. Exemple, on a Amy Henderson, cette année, qui est présentée dans les deux festivals. Euh, on voit des artistes qui vont faire un festival une année pour revenir pour l'autre l'année d'après. On, on,
1: euh, on a pu me parler de Nicolas euh, Quentin, qu'on a présenté cette année en laboratoire avec Peter James ou encore Catherine Godet. Et euh, là-dessus... Euh, oui, ce sont des artistes euh, euh, désormais euh, FTA et j'en suis ravie parce que nous, on les a présentés au off quand même euh, quelques années plus tôt et ça a sûrement euh, euh, aidé, euh, contribué à leur suc succès actuel qui est euh, mérité. Mais euh, je veux souligner quand même que ces projets-là euh, qu'on qu présente au off cette année sont des projets indiffusables. Et c'est pas parce qu'ils viennent d'un Quentin ou d'une Godet. Euh, D'ailleurs, la, la promo s'est faite beaucoup sur Godet, je trouve, alors que euh, je voudrais rétablir euh, ici euh, l'idée que ce projet met avant tout euh, en scène une magnifique interprète qui s'appelle Sarah Delava et qui est pas si connue que ça et pourtant euh, qui ne laisse personne indifférent. Et c'est elle qu'on avait envie de mettre de l'avant. Et ce projet, il est issu d'une recherche... Euh, euh, universitaire, euh, de la danseuse et répétitrice Christine Charles, qui fait présentement une maîtrise au département danse euh, de l'UQAM. Et si on n'avait pas euh, présenté ce projet au off, il ne serait peut-être jamais sorti de euh, l'enceinte le, de l'université, mmh. où il a été créé, et euh, dans un contexte particulier pour 20 personnes à la fois, un 20 minutes, donc euh, a priori, indiffusable, intournable, ce n'est pas une pièce. de Donc, euh, nous, on a, on a trouvé les moyens de la présenter, parce qu'on s'est dit, ben, si c'est pour 20 personnes, ben, on va le faire. Puis, au euh, off, on, on se permet ces choses-là. Euh, Peter James et Nicolas Quentin, si on ne leur avait pas donné euh, ce coup de pied dans le cul, comme ils l'ont dit eux-mêmes, euh, peut-être qu'ils l'auraient pas démarré, ce projet-là. Puis ce projet-là, Peut-être qu'il aura une suite, peut-être qu'il sera diffusé un jour ailleurs qu'au off. Euh, mais là, il était un labo avec ses euh, imperfections, avec ses essais et erreurs. Puis, il était présenté gratuitement et euh, on les a mis, on les a obligés à être en résidence pendant une semaine pour travailler là-dessus. Donc, voilà, juste pour établir un mmh. petit peu euh, les petites... Euh, Ouais, euh, ce, ce qu'on entend euh, beaucoup cette année sur « Ah oui, mais là, euh, les artistes du off sont très F ».
6: Mmh. <rire> D'ailleurs, dans cette
1: soirée euh,
6: avec de Catherine Godet, il y a Marie Moujol et Yann euh, Thériault euh, qui présentent euh, aussi de, de Rien. rien. Ouais. Donc, euh, ça va être une soirée double euh, qui commence euh, cette semaine. Tout à euh, fait, euh, le 3 et 4 juin, euh, déjà Archi complète, complète. Oui. depuis euh, quelques temps déjà. Ouais. C'est ça, quand c'est pour euh, <rire> 40
1: personnes, ben, c'est ça c'est vite complet.
7: Et en même temps, je trouve ça intéressant que maintenant, vous aviez cette plateforme de, de fanzine, peut-être, dans le FTA, c'est peut-être un fanzine, on, on pense que ça serait plutôt quelque chose de off. Alors, il y a un offing du F et peut-être un effing du off. Euh, <rire> <rire> je ne sais pas si on a le droit de dire F. ça F. à la radio. <rire> <rire> Mais comment est-ce que tu te sens dans le contexte parce que le, le FTA, c'est quand même un, un grand festival établi. Euh, c'est quoi l'importance d'amener un côté fanzine, quelque chose d'un petit peu plus, euh, ben plus moi, trash euh, ouais. vers, vers ce gros festival qu'on pourrait dire très, très lisse.
1: Ben – c'est ça. C'est que euh, j'ai l'impression que euh, moi, je, je suis la première à déplorer le manque de lien entre le F et le off. Et euh, souvent, euh, je m'en désole. Je trouve que euh, le OFTA c'est euh, la face obscure du FTA. Et euh, on, tout le monde aurait à s'enorgueillir euh, de ça. Et euh, je trouve qu'on est dans une écologie qui est euh, suffisamment euh, euh, petite pour euh, juste se serrer les coudes et faire des liens, tisser des passerelles euh, les, les uns envers les autres. Et, euh, et euh, c'est peut-être euh, le seul... Euh le seul euh, reproche que je ferais à médusine le fanzine du FTA, c'est euh, de ne pas voir, finalement, ce qui se passe du côté du off. Alors, Alors, ouais, moi, il y a genre, tellement juste, à voir. Euh, je quand même peut-être juste
0: ouais. euh, <rire> dire que... Bah, Medusine, c'est un, c'est un être hybride qui est là pour, euh, pour donner euh, effectivement son avis, mais que le projet, il s'est vraiment créé sur un lien effectif avec le FTA par rapport au, à la rencontre qu'on a eue l'an dernier avec mmh. eux. La carte blanche qu'ils nous ont donnée, c'était, on n'est pas, on n'est pas un élément de communication, on est un, un organe à part, donc il, Effectivement, il, il nous laisse euh, cette chose-là parce que je pense que c'est essentiel, quel que soit le festival, que ce soit le Off ou le FTA. Moi, je vais pas m'avancer sur des questions que je maîtrise pas du tout euh, au niveau de qui euh, fait quoi et des liens euh, qui pourrait y avoir entre les deux, mais ça me semble essentiel qu'il qu y ait un discours qui, se, qui perdure après les spectacles, qui soit pas forcément un discours réservé euh, à des journalistes. Alors nous on est journalistes mais justement là on se, on se met ailleurs quand on écrit dans, dans ce fanzine et je pense que c'est ça qui est important c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce qui nous habite une fois qu'on est allé voir un spectacle, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui fait oeuvre en nous, qu'est-ce qu'on a envie de, de garder en écho et, et c'est ce, une espèce de, de bonbon acidulé qu'on a envie d'offrir aux spectateurs mais qu'on a aussi envie de voir les spectateurs euh, s'en emparer pour, pour eux aussi faire quelque chose. Mmh. Après, moi que ce soit au FTA ou au FTA, ou... l'important voilà, c'est qu'on parle des spectacles et qu'on fa... qu fasse des belles choses dessus.
1: Au Hof de oh, off les inviter peut-être Oui c'est ça, on n'a pas les mêmes moyens, mais on peut les offrir beaucoup de, 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 de choses en nature, et, euh, mais ce serait euh, ce sera un beau fantasme, et, euh, et peut-être que ça se concrétisera, ce serait euh, un grand plaisir, mais en tout cas j'aime particulièrement cette... Euh, cette idée, ce projet pour en fait le regard subjectif qu'elles donnent toutes les deux euh, à chacun des spectacles qu'elles traversent et dont elles nous euh, témoignent leurs euh, ressentis.
5: Aurore, où est-ce qu'on peut trouver Tu nous disais tout à l'heure qu'il y a un,
0: un... En fait, euh, il y, y a une version numérique qui est une, un peu une extension de ça où il y a aussi du contenu euh, vidéo et, tout, et le PDF de tous les fanzines. Donc c'est fanzinefta.com. Euh, donc, euh, là, on le trouve comme ça. Et sinon, la version papier, bah au QG du FTA. Okay. – euh, Dans tous les lieux de spectacle. – Voilà, dans tous les lieux de spectacle.
5: – C'est extraordinaire. Hmm. Très poétique. – Parlant du,
7: du côté euh, subjectif, peut-être, juste avant de finir, malheureusement, parce que le temps file, mais qu'est-ce que... C'est quoi vos, vos chéris, vos coups de cœur euh, des festivals cette année? Euh, qu'est-ce que vous avez vu, vu qui vous ont vraiment emporté? Pourquoi?
0: Euh... – Christian Lapointe, en fait, euh, tout Arthaud. Ça, mm -hmm. ça nous a vraiment bouleversés jour et nuit, euh, avec l'épuisement qui arrivait, euh, les choses dans... qu'il a fait, puis c'est un acte gratuit. Donc euh, ça, c'était magnifique aussi par rapport à ce qui se passait dans le public. C'était euh, une œuvre qui n'existait que parce qu'il y avait le public qui était là et qu'il y avait le public qui le, qui le portait et qui euh, interagissait. Et puis euh, on est parti d'une scène complètement propre, à un espèce de bordel pas possible euh, qui était aussi ritualisé, mais apporté par les gens. Et je trouve que ça... Euh, euh, c'est ce genre de, de choses qu'on a envie de voir au théâtre c'était complètement fou et, euh, et ça dépasse les contextes de production habituels et euh, je trouve que c'est super qu'il y ait eu ce genre de, de choses dans mmh. le festival
1: Katia pour toi, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur euh... euh, un coup oh, de cœur euh, moi c'est sûr que ce serait euh, la soirée euh, Match off. Euh, mmh. Voir euh, Monster Pop euh, mmh. danser sur Debussy, euh, je pense que ça va me, ça va me hanter l'esprit euh, pendant longtemps. Et euh, sinon, on n'a pas parlé de Louise Michel Jackson et euh, Ben Furry, mais c'était assez euh, exceptionnel de les, euh, de les choper au tournant euh, d'un euh, passage au, au Québec, alors qu'ils vivent euh, tous les deux euh, en Belgique. Et euh, ont... ça fait longtemps que Louise, on, on ne la voit plus euh, euh, à Montréal, elle dansait pour Kijada, je pense, euh, les dernières années, puis euh, avant de s'envoler avec la troupe de Sibyl arbi Cherkaoui, mmh. euh, où elle a rencontré donc, Ben Fury. Donc c'était euh, un, un moment, euh, enfin, une, une drôle, un beau concours de circonstances de retrouver euh, Louise Michel euh, à Montréal. Pour les auditeurs qui écoutent, Madame la
3: commissaire du OFTA je ne sais pas si tu es encore euh, dans le même rôle l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une date de dépôt ou un mois ou un moment où ça revient toujours pour le FTA, pour les noms moins connus qui écoutent, qui aimeraient postuler pour ce beau festival? Tout
1: à fait. En général, c'est octobre. Donc, euh, octobre 2015, sans doute. Il faut surveiller le site Internet du ofTA. Et euh, oui, bien sûr, euh, c'est important. Soumettez-nous vos projets les plus fous, les plus mm -hmm. imprésentables qu'ils soient. Mm -hmm. Et euh, le off est là pour vous. – Merci, Katia. <rire> –
7: Merci à vous deux. Malheureusement, euh, le temps nous file. C'est une super belle discussion, mais il va falloir prendre une petite pause musicale et revenir avec une troisième partie. Merci énormément pour votre présence aujourd'hui. Et euh, euh, vous écoutez encore, bien sûr, dans discussion sur choc.ca.
2: Things
9: are getting heavy and it's keeping me low I've got to get away from the world I know Break free, let it be out of control Flip side, right side, all around Time to listen to my rhythm and leave this town Cause I wanna
2: hit a place that is off the ground So I get into a spaceship and get up to get down
3: Nous sommes de retour. C'est la première tradition à qui à, <rire> à qui à le droit avoir la droit d'avoir la parolge. La prend. Prends la. Troisième partie. Euh, et voilà, on clôture, on a commencé avec le Fringe, on clôture avec le Fringe, il y aura beaucoup de Fringe la semaine prochaine aussi, parce que c'est lancé hier, c'est le 1er juin, c'est le début de, de Fringe, puis on on sommes partenaires partenaire, yeah. nous Ooh. sommes partenaires, nous sommes heureux de l'être encore une fois, and so I'm turning to our, our next and last guest for the day, hello. Maxine Segalowitz. hello, hey. Holly Greco, hello, thank you for being with us ladies, we're so thank happy for be having here. us, you are, is this pretentious, <laughs> is the name of your show, Team yes. Greco is the, the company we could the say company, produced yeah. by. Yeah. Um, there, there's a lot we read. Uh, choreography by Holly and Maxine, who are next to us. Playwright, Holly, director, <laughs> Stephanie McKenna. Uh, this is a conglomeration of many things. What is this show? That is a very good question. <laughs> it is
9: a lot of things. Uh, it is a dance theater piece um, that we put together. I wrote the script. It's about a half an hour long Two hander, as they say in theater. So two characters on stage. We do have Steph, uh, our director, who's another small character, uh, and we kind of slip in and out of reality and the surreal world. And that's where the movement comes in. Uh, the surreal world is the kind movement world, kind of like our internal monologue. Mm -hmm. We're expressing our internal thoughts through the
8: movement, and then we come back to the real world and keep going. The con keep the conversation going. Mm -hmm.
3: Earlier, we had uh, Vanessa Neal and uh, Jeannie uh, Pinard uh, mm. who are sort of making fun of bunheads. Uh, not sort of. That's what they're doing. Mm -hmm. And it's plastic. <laughs> um, is, is this pretentious? Are you making fun of some something else, contemporary art, yourselves? Uh, is it just... Uh, a continuing question and we're not quite certain what it is yet. How, how did you come about
8: this topic? You're listing all of them. Okay, yeah. great. Incredible. You're hired, Steph. Yeah. Uh, uh,
9: <laughs> yes. But yes, no, we are, we, we really feel like these two artists exist in so many people that we know in so many communities, whether they're performance or not. Um, absolutely, we are poking fun at the contemporary art world and the dance, contemporary dance world in Montreal and Um, and, we're, and we think it's fun to laugh. It's okay to laugh at ourselves. It's okay to be silly. It's okay to make fun and appreciate and and also show why it is such a rich community that we're a part of and why it is so interesting and, and diverse and uh, varied in the kind of work that's being made here. Um, so we are poking fun ever so slightly, but we're more poking fun at... Um, these particular characters and these particular artists. The the one who kind of drives the silliness is a very uh, intense socio political performance artist who makes this uh, makes work work based on um, hot button topics and what's trendy right now. Um, but it's not coming from the right place. It's coming from oh I heard this is really in right now, so I'm going to make work about anti austerity. Uh, movement you know but she's not really looking into what is involved and who are these people and what
8: she's not uh immersing herself in her research mm -hmm. she's just hearing about it and then
9: making work so, I so I social media yeah <laughs> <laughs> exactly <laughs> exactly it. because That's we, exa we <laughs> th these people exist these people exist who think they are a hundred percent um an ally and a part of these topics but really they they read a BuzzFeed article or they read a Huffington Post article and they feel like oh well I know what's up. I know exactly what's going on. I can I can talk about it. I can talk about it openly. Um and and stand firm with my opinions and I'm not we're not saying that's a bad thing. It's just these people exist and I find with our generation because of social media, we aren't informing ourselves as deeply as we as we could be in order to make such sweeping statements. Mm -hmm. So There's a lot going on in this show, as you can tell. Um, and Maxine's character is... Is the other side. Mm.
8: <laughs> the one. <laughs>
9: uh,
8: or not just the other side, but another option. Um, she is... She researches so deeply that it isolates her. And uh, she doesn't connect so much with the outside, with, with the dance community, but she knows so much about what she cares about. But she doesn't share it or she doesn't uh she doesn't create work and and uh it limits her from from
9: connections yeah yeah getting into the studio and actually doing the work
7: And it's interesting because you guys are talking about characters and it's not something we hear about often mm -hmm. in dance work, this idea of having really developed characters. Um, how did you work to develop these characters? Was it ideas that you already had coming in or, or are the characters that emerged from the creative process?
9: It's a little bit of both. I definitely felt uh, I wanted that juxtaposition between these two women on stage um, because, as I say, they are extreme versions of uh, myself. I think Maxine... You feel the same way? I, I feel
8: like they're a part of me mm. also. <laughs> When I first read the script, I laughed out loud at how I relate so clearly with both of these characters. I've been in places where I've just created work because people are giving me money to do this. Whether or not it's truly what I'm passionate about or something that I want to share or that I think is important and worth sharing, I'm excited to do it because I can profit. So it's a kind of selling out, but I'm uh, I'm uh, it's not I'm not hurting anybody with what I'm making, but then also the work that I really care about, something that I want to share costs more, so it's it's a an imbalance in that way. So So yeah, Maxine really
9: connected with the with both characters. <laughs> yeah, sorry. So no, no, no. It's good. It's good. It's good. Uh, so I wrote the script, which was our. I was very honest about this. Is the bare bones. This is kind of one I want to get through. This is kind of one I want to get across. This is sort of the idea of who I want these people to be. How do you feel about this person and who you will be taking on? And I we adapted the script to what Maxine felt and her re personal research and what we found together and uh, really built what the relationship is between these two women because that was the link that was missing.
3: If I'm not mistaken, you're both graduates from Concordia and yeah. did you
9: work together
3: during your studies? Have you uh, just discovered working together out of it? Is this the first project you're doing together? How long have you have you known each other and been, been around your work?
9: Uh, I was about three years ahead of Maxine and Concordia, mm -hmm. I think, three or four years. And we did do some work together, but for other choreographers. So we were interpreters for other choreographers. Patrick. Patrick Lloyd Brennan was one. Oh, no, nope. that's just, it's just Patrick. We did a lot <laughs> of work with Patrick Lloyd Brennan, who's actually uh, a collaborator on this show, too. Um, and so this is our first opportunity to uh, work together so closely and Um, at kind of at the same level of creation, I think, is mm a -hmm. good way of putting it. And it's going very well. Yes. Yeah. <laughs> I'm surprised that we haven't done it earlier. Very happy for you. <laughs> yeah.
3: uh, we received Amy Blackmore not long ago, who reminds us that the Fringe is is open to all artists. There, it's carte blanche. There is no curation at all. Mm -hmm. uh, it's it's draw from the hat. So uh, what a great venue at our festival to, to be a part of is this is this piece created specifically for the fringe were you working on it anyway no matter what happened with the hat uh, was is it going to be presented afterwards How, to what degree is is this uh being
9: tailored to the fringe I definitely ha I had this idea it hit me it kind of stuck with me I couldn't really shake it And I finally said, you know what? The fringe deadline's in, like, three days. I'm just going to do it, whatever, <laughs> uh, and decide from there. And so we applied, and we were, like, second to last to get ch chosen. So I was, like, white-knuckled, like, sweating, like, is this really going to happen? And then once it happened, I was like, oh, my God, I actually have to make it now. <laughs> Damn. Um, but I think I was – I think I – was gonna do it anyways, I like to think I was gonna do it anyways, um, but we would really like to continue because the fringe is it's so gracious in the way that they just go do whatever you want, mm -hmm. try something, just go out there and try it and experience it and learn from it and fall on your butt or you know, like just learn, just learn, take that opportunity, take that tool. Um, so we're gonna work out a lot of the kinks and just keep on trucking, I think after. Uh, the Fringe, and we're both from Toronto, so we might want to bring it to Toronto and do a one-off there. Or why not? Mm -hmm. We've got it going. It was very catchy at the Fringe for all. Uh,
3: there was a, a participatory uh, element involved mm -hmm. with some bike bells. Um, <laughs> it, do you need our audience participation? Do you need a specific kind of audience to see this piece? Um, is is there? Is that something that that you foresee? Uh, Needing
9: more pretension in, in, in the audience mm -hmm. to
3: help you get through.
9: Well, I think um, we don't need audience participation. We just need an open mind. And I think that's what any anybody would ask for when they are creating a show. Uh, but not in terms of audience participation, not necessarily. We think at a, a place like the Fringe for All, you do want the audience focused. If you give them something in their hands to ring the bell, which is what we did. Had them ring bells every time we were pretentious. Which was uh, a lot. Which was a lot. <laughs> we were just endlessly <laughs> pretentious. Uh, if you give them that kind of play room, they're, they're on your team. They're with you. They're watching you. They're engaged. They get to be part of it too. So we wanted to introduce ourselves to our audience, and then when they come to the show, they can just get wrapped up in our world a little bit. I think is the best way of putting it.
8: And, and are because these two characters are in almost every group work situation, you're going to find these people mm -hmm. everywhere you go. So even though the show is about dance, it's relatable to all people. All. Well, this is,
3: this makes me think too, that, that we're, we're them sometimes too. Do you, in, in researching more of this, do you find, do you, do you catch yourself off guard being pretentious or do you find moments where you're really like, hmm, I'm straddling right now between my my values and, and my... Listen to Stephanie. Designs. She's
7: like, are you ever totally pretentious? Yeah. Like, oh to
3: what degree are you researching yourself and to what degree are you researching your
9: friends? It's 100%. All the time. All the time. And mm -hmm. I think that's why it. I love that the name of the show is Is This Pretentious? I want somebody to answer me, you know, like... Mm -hmm. I think we ask ourselves a lot as artists all the time. Or maybe it's just me and people don't care about what other people think. I tend to care what other people think. <laughs> But, you know, it's like, oh, my God, what do I sound like? What do I look like? What kind of message is this giving? You know, ask asking yourselves these questions. And I look back at some of the work that I've done. I make reference to some of the work I've done and uh, and how, like, roll your eyes back into your head. Kind of like over the top avant-garde work. Um <laughs> And that's why I feel like I could laugh at it because I did it and I made it and <laughs> I'm not hurting anybody. Um, but yeah, oh yeah, for sure. You hear things that come out of your mouth now, and we're just so hyper aware of. Oh my god, did I really just say that? You know, mm -hmm. the creative process. <laughs> <laughs> We
5: welcome to answer.
9: <laughs> <laughs> please please yeah, i will, <laughs> yeah, will not answer. be shy yeah, go. Good, i'm ready
7: it's kind of interesting because fringe is a it's a very different uh context maybe than a usual contemporary dance context because you have theater you have dance you have music you have all sorts of shows i mean there's a sea of shows going on at the mm -hmm. same time for you what's important i guess about bringing dance into bringing dance to fringe audiences, or is it a matter of bringing fringe audiences to dance? Because dance can be this very insular little world that can become incredibly self-absorbed and, and pretentious very quickly. So is, is there something about doing the show at the fringe that's about bringing new audiences to dance, or is it bringing dance into different contexts and letting other people interact with it?
9: That's a fantastic question, by the way. Um, uh, a little bit of both. I'd say a little bit of both, but I, I really believe I worked for the Fringe Festival. I was on staff for four years uh, and I did three shows the years prior to that. So I, I know the Fringe well um, and it's like, it's summer camp, summer camp for adults. I just mm. adore it. Mm. Um, and I, and I really believe that Fringe audiences need more dance mm. 100%. And I have the utmost respect for Amy Blackmore, who is, just as much as she can even though it is a lottery trying to get more dance into the fringe trying to get audiences to go see um more more dance because I mean oh my gosh some of the companies that are performing Liliane Musa you know like the mm -hmm. uh, so many more that are just wow really amazing um, exciting artists in Montreal that deserve to have new audiences come and see and it's all affordable and So, yes, I did want to make this bridge between theater and dance, kind of, like, lure the theater crowd in a little bit of, like, but we talk. And <laughs> <laughs> there's text. And then we're going to sneak in some dance. <laughs> You're not even going to realize it. <laughs> I just kind of, that's my personal preference, too, though. I like to live a, you know, walk the line of theater and dance mm -hmm. quite a bit. But absolutely, I, I I really want the fringe audience to fall in love with dance as much as it deserves mm -hmm.
7: and there's also something in the particularity of fringe because it's i mean it is a festival but in a way it's a festival of self-production mm -hmm. is there any pressure then of and so much depends on on bringing audiences and performers together is there a pressure of having to sell your show do you feel you have to have a gimmick to get people or or do you have that you know build it and they will come type of mentality how how's the reality of it
9: It would be great if I could say build it and they will come and they actually <laughs> came. <laughs> I don't know if that's really the case. Um, I, I think we have an intriguing enough, uh, intriguing enough branding that that might kind of pique people's interest. What do you think, Max?
8: Yeah, I tell us.
9: Sorry. Go. Oh. no, you finished. <laughs> <Okay>. Please. <laughs>
8: Um, yes, I definitely think that our our brand is interesting. Is this pretentious? People, that's a great line all into itself. Mm -hmm. People enjoy the title. So that is a great hook right there. And then um, the way that, yeah, these characters are relatable. Yeah. This show has a lot of different things going on. They're, it's It's... It's accessible. Something for everybody. Something for everybody. It's, it's definitely It sounds accessible. like
3: something for everybody, but we're going to get cut off in a minute. So okay. <laughs> tell us where it
9: is, and we will cut. <laughs> uh, it's venue 11, so it's at the Conservatoire. Uh, we, our first show is June the 12th at 1030. We have June the 12th, the 14th, the 18th, 19th, 20th, and 21st. Uh, you can check us out on Facebook, Team Greco, at Team Greco 514 Twitter. And all the dates, you. and that is a thank lot of info you. the
3: conservatoire this is very apropos mm -hmm. we will see you
7: there <laughs> yes. right. thank you Thank, thank, you. So much, thank you so much
8: for having us
7: Et vous écoutez sur choc Ca.